0: victorii cu Alicia Copescu la Europa FM
1: Bună seara tuturor, bine v-am regăsit în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook O emisiune despre noi în această seară, despre cum gândim și ce ne face pe unii dintre noi mai receptivi la teorii ale conspirației mai prezente ca oricând în viața noastră în ultimul an și cu un impact teribil, concret, fără precedent. Nu sunt răspândite doar la noi însă. Cel mai recent studiu pe această temă, făcut în patru țări occidentale cu care ne place foarte mult să ne comparăm, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, arată că mai mult de o treime dintre francezi se cred mințiți de autorități în legătură cu vaccinarea anticovid, teoria care l-a fost expusă și față de care 36% au fost în acord, este, citez, Ministerul Sănătății este în complicitate cu firmele din industria farmaceutică pentru a ascunde adevărul despre toxicitatea vaccinurilor, am încheiat citatul. 36% dintre francezi au spus probabil, chiar chiar foarte probabil, la fel 32% dintre Germani și italieni, proporția fiind un pic mai scăzută, în Marea Britanie 31%. Sunt însă diferențe majore în aceste țări în ceea ce privește intenția de vaccinare. În vreme ce britanici, în proporție de 80%, spun că se vaccinează, francezii doar în proporție de 49%. Dar uh, nu suntem noi singurii care susțin uh, și sunt sensibili la teoriile conspirației, tocmai de asta vă propun să vorbim despre asta în această seară, ca să înțelegem mecanismele și ca să înțelegem la ce ajută să înțelegem. Motiv pentru care l-am invitat în emisiunea Piața Victoriei și este în direct acum pe Radu umbreș Bună seara!
0: Bună seara. Mulțumesc Radu
1: Dumbrăvesc este antropolog cu master și doctorat la Oxford și Paris, ca să fac o prezentare succintă a experienței sale, lector universitar, doctor la CNCPA. Uh, domnule profesor, mă adresez așa. Ați făcut în România un studiu, un studiu efectuat în aproape 70 de țări din toată lumea în contextul COVID, dar la noi acest sondaj de opinie a avut o particularitate, s-a concentrat asupra susținerii teoriilor conspirației. În primul rând, de ce v-ați orientat spre acest domeniu de studiat? Pentru că în alte țări, de exemplu, cercetătorii și-au dorit să afle care este relația cu restricțiile în pandemie, cu măsurile de precauție, cu măsurile de igienă, Suntem singura țară care a testat teoriile conspirației.
0: Uh, mai corect e spus, uh, suntem uh, primii, cercetători din România, eu împreună cu colegul meu, profesorul uh, Cătălin Stoica. Suntem primii care am uh, publicat un articol științific uh, care analizează uh, datele acestui studiu. Uh, întrebări despre teorile conspirației au fost puse în toate cele 60 și ceva de țări. Uh, noi ne-am mai repede și ne-a interesat destul de mult acest uh, fenomen și am vrut să înțelegem exact uh, ce fel de uh, Fenomene stau în spatele um, credințelor acestora în teoria ale conspirației. Um, da, și pentru am avut câteva rezultate interesante, însă, în mare parte. Um, datele noastre confirmă și analiza noastră confirmă ceea ce se știe destul de mult în literatură. Există niște predictori, există anumite caracteristici, atât la nivel personal, să zicem, la nivelul psihologiei individului, cât și la nivel social, tipurilor de interacțiuni și de poziții sociale pe care o are un individ.
1: Vă întrerup un pic, pentru ca toată lumea no. să înțeleagă exact la ce uh, s-au raportat cei care au răspuns. Uh, haideți să trecem în revistă întrebările sau teoriile pe care le-a enunțat acest uh, sondaj de opinie și la care, uh, oamenii, cu care oamenii au fost sau nu în acord. Erau toate, da. dacă nu mă așa, legate de pandemie.
0: Da. Din păcate, acest a fost făcut înainte de începutul vaccinării, așa că întrebările sunt referitoare fix la pandemia COVID. Și mi-au astfel de întrebări, cum ar fi, de exemplu, că... Este o, o conspirație pentru a ascunde o criză globală, că este o invenție a puterilor străine. Sunt toate aceste teorii ale conspirației pe care le-am testat, sugează ideea unui, unui agent sau unor agenți mai puternici, oculți, care cumva au creat această pandemie și care profită de pe urma acesteia. Am avut o baterie de de patru întrebări și am văzut că, în general, cei oameni care cred într-o teorie de obicei cred și în celelalte. Aceste tipuri de credințe vin la pachet, să le spunem așa, ceea ce denotă, ceea ce se mai numește în literatură, o gândire conspirativă în general. Și mai mult, deși nu am testat direct chestia asta, se, se știe din alte studii că dacă oamenii cred în teoria conspirației privind COVID, vor crede și în altfel de teorie ale conspirației. Deci, în general, de exemplu, întrebările
1: privind... au fost legate de uh, sursa acestui uh, virus, uh, exact, pentru că una exact, dintre teorii exact. era că a fost creat în laborator și în mod deliberat exact, răspândit. Exact. Alta era exact. de obiectiv, adică O alta uh, prezenta această pandemie ca fiind intenționată și având un obiectiv sinistru, exact. acela de a reduce populația planetei pentru că eram exact. prea mulți. Asta exact. ca să se înțeleagă grozăvia uh-huh. teoriilor expuse. Uh-huh. Uh, și cam care a fost proporția de susținere a acestor teorii?
0: Um, această susținere noi am o o uh, printr-o scală. Adică nu, nu este un atașament da sau nu, ci era o scală de la 0 la uh, 10. Uh, și ce am vrut noi să vedem, uh, adică este destul greu să pui un anumit punct și să spui că peste un anumit nivel cineva uh, crede în o teorie a conspirației. Depinde unde, uh, ce nivel consideri. Însă undeva în jur de o... considerând arbitrar, cam o treime din respondenți credeau într-o anumită măsură sau poate chiar într o mare măsură în ce obțin una dintre aceste uh, teorii. Uh, însă, iarăși, uh, fiind o chestie, fiind o măsură, o scală, uh, poate cineva, dacă, dacă răspunde 5, înseamnă că nici nu crede, nici nu... Uh, dumneavoastră nu, ce nu ați răspunde
1: acesta? personal? Deci pe o scală de la 0 la 10 dumneavoastră, pe la ce nivel v-ați plasa în legătură cu această idee, de exemplu, că pandemia a fost creată pentru că eram prea mulți pe planetă și uh-huh. trebuia să ne decimeze.
0: Uh, probabil că și un outlier aș răspunde cu uh, zero la toate aceste întrebări, pentru că nu cred în nicio de conspirației în nicio măsură.
1: Tocmai de-aia vă întreb, pentru că pare, din afară cel puțin, că zero este singurul răspuns care te detașează clar de conspiraționism. Altfel, 1, 2 sau șase par să fie cam tot pe acolo. Uh.
0: Evident. Însă, până la urmă, iarăși, credințele, din nou, nu sunt albe sau negre. Unor poți să ai doar o ușoară suspiciune. Și, dacă să ne gândim într-un mod absolut sincer, nici eu, nici dumneavoastră, nici marea majoritate a oamenilor care ne ascult acum, nu au nicio evidență directă a faptului că acest, Victor, acest virus nu a scăpat dintr-un laborator. Da, așa, este. Nu, avem, nu așa am văzut, este. nu am fost acolo, nu am fost în Wuhan, nu am văzut toate aceste laboratoare, însă avem motive destul de bune să credem că nu este adevărat. Sunt oameni de știință care au analizat genul acestui virus, s-au uitat la modul în care s-a fost răspândit, iar ideea că a scăpat dintr-un laborator este foarte, foarte puțin credibilă. Însă, din nou, repet, nu este imposibil. Așa cum nicio teoria conspirației, dacă ne uităm la ea, nu este complet imposibilă. Ceea ce sunt ele sunt foarte, foarte improbabile.
1: Aș putea să vă întreb atunci câți dintre cei care au participat la sondaj a resposta zero.
0: Uh, există un, uh, un număr destul de mare de oameni cu care răspund 0. Uh, uh, are o distribuție bimodală, ca să spun așa. Uh, cred că, dacă mai datele exact, undeva între un sfert și o treime dintre oameni răspund în jur de 0 sau 1. Iarăși, uh, poți să răspunzi și 1, dar asta nu te face neapărat că o să crezi în teorie conspirației. Poate poți să pui 1 doar ca să ai acolo o mică, mică uh, rezervă. Să arate că fi... te-ai gândit. Exact. exact. Sunt multe întrebări metodologice privind ce răspund exact oamenii la un chestionar. Și de aceea trebuie să luăm în considerare toate aceste posibilități.
1: Una peste alta, ce ați constatat? Ați spus că rezultatele sunt interesante. Când un om de știință spune interesant, noi oamenii ceilalți ne gândim că o fi ceva surprinzător. Deci?
0: Avem un singur rezultat care este într-adevăr surprinzător, ceva ce nu am regăsit în alte studii. Uh, și de aceea suntem destul de rezervați la interpreta foarte, foarte puternic. Uh, și acesta este, este surprinzător pentru că, din datele noastre, atunci când avem un model în care includem toate variabilele și toate efectele pe care le-am putea măstura, în rolul educației uh, este paradoxal. Uh, cel mai puțin, cred în teoriile conspirației, cei care au studii primare. Adică, au mai, cred mai puțin decât cei care au uh, liceu sau facultate. Deci, exact, și probabil că majoritatea oamenilor să ar aș vrea să fie exact invers. Cu cât și mai educat, cu atât ar trebui să nu crezi în aceste teorii. Iată că, în studiul nostru, cel puțin, nu vedem asta.
1: Bun. Uh, asta a, a vine.
0: rezultat surprinzător po- poate fi explicat într-o anumită măsură, și anume faptul că, în modelul nostru, nu, am, nu ne-am uitat doar la educație, ne-am uitat la foarte multe alte variabile pe care le-am măsurat în același timp. A, așa că. S-ar putea ca doar educația, doar nivelul de educație de unul singur să aibă acest efect uh, paradoxal datorită ceea ce noi am numit unui fel de autosuficiență pe care ți o dă doar faptul că ai o diplomă de facultate, de exemplu. Uh, un fel de sentiment de superioritate, faptul că te consideri mai deștept uh, decât ceilalți și s-ar putea însă să faci o eroare la fel ca mulți alți uh, oameni uh, și să nu-ți dai seama de chestia asta. În timp ce poate oamenii cu educație mai redusă, sunt ceva mai uh, smeriți din punct de vedere epistemic. Uh, poate să gândesc ok, poate nu am eu multă școală, lasă mai bine să am încredere în oamenii care au studiat chestia asta și în cei care îmi spun că nu este nicio conspirație la mijloc. Însă, din nou, vă repet, fiind o rețetată atât de nou, nu suntem uh, foarte, foarte uh, uh, siguri pe interpretarea noastră. Dar trebuie să există și alte studii care să replice chestia.
1: Altminte, din afară de această concluzie, și anume că oamenii cu un nivel de educație mai ridicat ar fi mai predispuși spre teoriile conspirației, ce mai arată acest studiu?
0: Uh, apoi avem uh, ceea ce am două categorii mari de indicatori uh, despre oameni, care sunt asociați în mod uh, semnificativ cu teoriile conspirației. Pe de-o parte avem uh, mecanisme mentale, psihologice, și de altă parte avem uh, trăsături sociale. Uh, uh, ca să încep cu uh, cele din urmă. De exemplu, vedem că oamenii ceva mai în vârstă cred mai repede în teoriile conspirației. Uh, și aici avem uh, mai multe explicații posibile și stata să fie toate adevărate. Uh, pe de o parte să atacă cei mai în vârstă, să fie ceva mai vulnerabil la anumite forme de comunicare prin uh, WhatsApp, prin uh, Facebook, să fie bombardați cu foarte multe informații și să nu aibă uneltele necesare pentru a discrimina între aceste. aceste este o informație adevărată, ce este o informație falsă. De asemenea, oamenii mai în vârstă au trăit o perioadă foarte lungă în comunism. Iar în comunism, practic, circulau foarte multe teorii ale conspirației, pentru că ceea ce se spunea în mod public, în televiziune sau prin alte forme de mass media, era deseori fals. Așa că oamenii se bazau foarte mult pe zvonuri. Uh, multe dintre zvonurile acestea erau chiar adevărate pentru că erau ascunse de Partidul Comunist sau de uh, regimul uh, totalitar, așa că există o neîncredere față de ceea ce spun cei de sus. Și ataca asta să fi rămas uh, cu ei chiar și, la, iată, și chiar și la 30 de ani uh, de la Revoluție. Um, aceasta fiind deci, vârsta ar fi un indicator. Aici aș vr-a.
1: adăuga Apoi. ceva, dincolo de experiența pe care au avut-o până în 1989. Haideți să fim onești, nici experiența pe care o avem din 1989 încoace cu privire la felul în care comuni- comunică autoritățile și la uh, deschiderea pe care o au și transparența în a furniza informații, inclusiv în pandemie, domnule profesor, uh, uh, au fost discutabile.
0: Este perfect adevărat. Și asta, dacă este un rezultat care se replică în toate studiile pe care le-am citit, este că cei care cred în teoriile conspirației a, au o încredere redusă în instituții și în experți, în profesioniști. Asta uh, e valabil, în,
1: uh, asta spuneți că ar fi valabil doar în România sau, în general, no, 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 asta no, e mecanismul? No, în general.
0: În uh-huh. general, și uh, spuneați de Franța în adevăr în Franța există o rată foarte ridicată de refuz a vaccinului sau de scepticism față de vaccin și ce este asociată cu o neîncredere în stat și de asemenea este asociată, în, 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 în nivelul Franței, este asociată cu detașarea față de politică, respingerea partidelor tradiționale, deci ori oameni care sunt, care cred că toată politica este o mare mocirlă sau cei care cred să se îndreaptă către partide radicale fie de stânga, fie de dreapta.
1: Dar în Germania, 32% să creadă că Ministerul sănătății este mână în mână cu producătorii de vaccinuri pentru a ascunde toxicitatea okay. vaccinurilor?
0: Uh, iarăși, sunt foarte multe motive pentru care uh, oamenii pot să nu aibă încredere în instituții.
1: <coughs>
0: Trebuie să Uh, este o discuție separată despre vaccinul. Vreau să o amânăm puțin până când a uh, toate rezultatele studiului da, la nostru sigur, care au făcut înainte de vaccinare și apoi revenim și la asta, pentru că este un subiect foarte important. Uh, la, la fel, în studiul nostru am văzut că oamenii care se simt mai izolați de societate cred mai mult în teoriile conspirației. Cei care nu se simt foarte apropiați de rude, de prieteni, um, ce, acești oameni putem vedea că pot să fie vulnerabili. Pentru că nu au cu cine să schimbe păreri, nu, uh, nu au pe cine să întrebe sau cine să le spună ok, haide să ne analizăm această teorie pe care o ai. E, când stai de unul singur, deseori nu gândești foarte bine. Noi și asta este un lucru pe care îl știm despre gândirea umană. Gândirea umană este cea mai eficientă atunci când este în conversație și într-o dezbatere. Uh, apoi, uh, ce vedem uh, interesant, uh, sunt anumite mecanisme psihologice care fac pe oameni predispuși spre teoriile conspirației. Unul ar fi gândirea intuitivă. Uh, deseori auzim uh, tot felul de guru sau de sfaturi de-astea, ascultă intuiția, ascultă-ți glasul interior. Uh, asta din păcate, este profund greșit. Mai ales când este vorba de niște fenomene foarte complexe, cum este o pandemie, cum sunt fenomene medicale, cum este vaccinarea, intuițiile noastre nu sunt foarte bune. Nu ne ajută să luăm decizii bune. De aceea vedem că cei care au o gândire mai analitică, care este mai lentă, mai reflexivă, aceștia cred mult mai puțin în teoriile conspirației. Dacă îți așa primul impuls, este foarte probabil să crezi într-o teorie a conspirației. La fel, mai este o trăsătură mentală care te protejează de teoriile conspirației, ceea ce în engleză se numește open-mindedness. În românește am putea spune deschidere, destuparea minții, deschiderea minții. În ce măsură ești dispus uh, să asculți părerile celorlalți uh, și în ce măsură ești dispus să-ți schimbi părerea ta atunci când primești uh, noi informații? Dacă ești, uh, că zic așa mai pe șleau, îndărătnic și dacă ești foarte, foarte preocupat să-ți păstrezi poziția inițială și crezi că ceilalți sunt mai proști decât tine sau că nu au cum să te convingă, mai ales dacă sunt diferiți de tine, atunci asta te face mai predispus pe teoria conspirației. Iarăși, forme de narcisism, atât individual cât și colectiv oameni care se cred pe ei înșiși superior celorlalți, sau care cred că țara lor este superioră altor țări și mai mult este nedreptățită de către alte puteri străine, aceștia sunt, din nou, mai predispuși la aceste teorii ale conspirației. Deci, practic, ce avem? Avem un fel de cocktail de fenomene care sunt unele în interiorul minții noastre, altele sunt în exteriorul minții noastre. He, anumite combinații din aceste ingrediente, fac oamenii mai predispuși spre o gândire conspirativă. Sau să creadă, într-o anumită măsură, în, 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 în teoria conspirației. Însă aici aș pune un bemol. Faptul că un individ răspunde într-un sondaj, că, să zice că, dă nota 6, atunci când se, se întreabă în ce măsură crede în teoriile conspirației, asta nu înseamnă că această credință a lui este foarte, foarte puternică. Pentru că, până pe la urmă, doar sunți la un sondaj, poate vrei unor să arăți că ești, dom'le, eu știu exact despre ce se întâmplă, sunt informat, nu sunt uh, așa naiv decât alții, lasă, răspund că știu. Uh, asta nu înseamnă că se va traduce în mod automat chestia asta și într-un anumit fel de comportament. Pentru că ce vedem din studiu este că și oamenii care cred în uh, teoria conspirației că este o invenție, că vaccinul există, Totuși se spală pe mâini, uh, sunt destul de atenți cu interacțiunea socială. Deci, în oricum, comportamentul acesta să fie diferit de ceea ce declară oamenii că okay.
1: Dar, uh, bun, într-un sondaj, la un sondaj poți răspunde în așa fel încât să te prezinți pe tine mai bine. Însă, dacă persoana în cauză e pe stradă, nu poartă mască la jumătatea pandemiei, ce ai putea să crezi?
0: Iarăși, nu, nu, nu suntem absolut siguri că toți oamenii care nu poartă mască o fac din cauza faptului că cred într-o teorie a conspirației. Da. Nu este lucrul ăsta atât de simplu. Poți pur și simplu să crezi, dar să cu zi că, ok, sunt tânăr, sunt sănătos, pe mine nu o să mă afecteze, nu îmi bolnăvesc pe nimeni și mă deranjează mască. Sau, din potrivă, cred că există o pandemie, însă mă enervează faptul că mi se bagă pe gât, mă simt forțat că trebuie să port această mască și vă arăt eu, voi nu porți o mască, lăsați-mă mai bine în pace. Însă, evident, uh, poți, să, uh, poți uh, poate și ideea că e o conspirație de fapt și că virusul nu este de periculos sau nu există, te poate face probabil uh, ceva mai uh, lax cu măsurile de distanțare sau de protejare.
1: Oare suntem în măsură să ne dăm seama dacă noi suntem, noi ca Români uh, suntem mai uh, receptivi la teoriile conspirației decât alții?
0: Um, E o discuție destul de, de, destul de bună. Exact după cum am spus, ne uităm către țări din vest, ne-am uitat timp de foarte mulți ani către țări din vest, cum ar fi Franța, care are o rată incredibil de mare de refuz a vaccinurilor, mai mare decât România. Uh, nu înseamnă în mod de neapărat că există o trăsătură națională, ceva specific, în ADN-ul românilor sau francezilor, care face să fie mai predispuși aceste teorii. La ce ne putem uita este într-adevăr încrederea în instituții. Franța trece, că cunosc cazul puțin mai apropiat, trece printr-o anumită perioadă de criză politică, de neîncredere în partidele mainstream. Și există și, un fel de suspiciune către capitalism, către corporații, big pharma, așa mai departe, ceea ce face ca acest cocktail, Franța, să devină foarte, foarte pregnant. Și România este o țară cu o încredere foarte redusă, sau destul de redusă în instituții. Uh, și o destul de redusă interpersonală, în general. Uh, avem multă încredere în familie sau în rude sau în prieteni, dar nu prea avem încredere în oameni generici și cu atât mai puțin nu avem încredere în instituții. Iar când avem încredere în instituții, avem încredere în, institu... în acele instituții care nu fac foarte mult uh, cu adevărat. Avem încredere în armată și în biserică. Amândouă dintele sunt puțin ca apa sfințită. Nu fac nici bine, nici rău. Nu am fost decurând un vreun război să vedem că, că armata este de încredere sau nu, și la fel mi-e foarte greu să văd cum biserica poate să dovedească că încrederea oamenilor în ea este susținută. Pentru că biserica nu construiește autostrăzi, nu... și nu administrează Ministerul Sănătății. Însă, acele instituții care sunt acolo în linia de foc, să spunem așa, nu sunt percepute de români ca fiind de încredere.
1: O precizare care mi se pare utilă pentru ascultători. 36% la dintre francezi au răspuns la o întrebare ca care care îi punea în complicitate pe oficiali și pe cei din industria farma ca să ascundă împreună adevărul cu privire la vaccinuri. O asemenea întrebare n-am văzut pusă într-un sondaj în România ca să ne dăm seama cam câți ar spune că da, ăștia sunt mână în mână ca să nu ne spună adevărul. Uh, nu există un astfel de sondaj, atunci practic nu avem cum să comparăm nivelul de încredere punctuală într-o situație de criză într-o instituție sau alta. Dar, pe de altă parte, ne uităm și noi la cum gestionează instituțiile din România diversele situații. Nu mai departe de astăzi, constatăm că un, o anchetă este închisă cu totul după abuzuri evidente comise de, de jandarmi la protestul din 10 august. Genul acesta de situații, ce impact au Radu umbreș?
0: Uh, cu siguranță acestea destabilizează încrederea uh, cetățenilor în stat. Nu o pot pronunța în mod uh, neapărat pe această speță uh, legală, juridică, uh, însă avem o istorie lungă în care instituția statului ori nu se dovedesc de încredere, ori chiar atunci când sunt cu adevărat de încredere nu comunică foarte bine și nu, și nu reușesc neapărat să câștige încrederea cetățenilor. Deseori se observă un fel de comunicare destul de superioară a statului, care ordonă sau nu încearcă să, să convingă oamenii cât le spune în mod direct ceea ce să facă. Și dacă este un lucru pe care știm despre oameni, este că... Oamenii nu sunt nici proști, nici rău, așa, în mod fundamental. Au anumite întrebări, au anumite probleme, necunoscute despre pandemie, despre virus, despre vaccin. Uh, și foarte multe aceste suspiciuni sunt legitime. Uh, până oamenii încearcă să se apre, încearcă să le fie bine, încearcă să rămână sănătoși, să nu se expună la riscuri inutile. Uh, ei trebuie să primească răspunsuri uh, la aceste întrebări. Și trebuie să fie convinși, fără să li se spună că sunt uh, proști sau conspiraționiști, sau așa mai departe. Iar nenumărate studii arată că poți să convingi O mare majoritate a oamenilor, nu pe toți, este adevărat, dar o foarte mare majoritate a oamenilor poți să-i convingi dacă ai argumente care să le răspundă la întrebările lor. Și asta cred că ar trebui să facă strategiile de comunicare. Nu sunt convins că o fac întotdeauna cu succes. Și acum spuneam că mă întărcem la vaccin. Ca ca să vedem de ce totuși respingerea vaccinilor nu este ceva complet aberant. Vaccinurile sunt pentru mintea noastră ceva Destul de, de contraintuitiv. Doar ideea de vaccin, un corp străin care îți este introdus, poate chiar este o parte a acelui virus, a acelei boli, pentru ca sistemul tău să se, sistemul tău, unitar, să se activeze și să răspundă la bără. Ok, Din punct de vedere medical, este perfect. O specialiști în medicină înțeleg exact cum se după aceste lucruri, nu este nicio discuție. Cu excepția unor mici cazuri, câțiva doctori care pentru faimă, sau unor încearcă să fie împotriva celor, întreaga comunitate medicală este de acord că vaccinurile sunt bune, sunt eficiente și că riscurile sunt justificate. Însă, pentru un om de rând, vaccinul poate să trezească un fel de frică. Ok. Uh, întotdeauna, se frică de efecte adverse. Ceea ce este și este normal să-ți fie frică de efecte adverse. Noi nu suntem într-adevăr, foarte buni să calculăm dacă aceste riscuri adverse sunt mai, cu adevărat mai periculoase decât boala propriu-zisă. Până la urmă, eu fac vaccin când sunt sănătos. Dacă sunt sănătos și apoi aceea urmează niște efecte adverse, cum am mintea noastră procesează ca și cum mi-am făcut eu rău singur. Evident, pentru că noi nu putem să ne dăm seama, să nu putem să procesăm îndeajuns de bine momentul în care ne-am îmbolnăvit de COVID, de o altă boală, și atunci ne-am fi dorit, retrospectiv, să fi făcut vaccinul. La fel, vaccinurile sunt totuși ceva artificial, sunt ceva, nu stau sunt, nu sunt acolo în natură. Ei și oamenii au această tendință, acest bias, să consideră că lucrurile naturale sunt și sănătoase. Ceea ce este, cu siguranță, fals. Sunt o grămadă de chestii profund naturale care te omoară, la fel cum sunt o grămadă de chestii profund artificiale care îți salvează viața. Însă undeva în mintea noastră simțim că un ceai de codița șoricelului cu siguranță face bine, în timp ce dacă îți prezintă o moleculă foarte complicată și se spune că se va băga în sânge chestia aia, vei avea așa o reacție de, o, Doamne, ce este acest lucru? Sunt mecanisme, și aceste mecanisme au, au dat naștere la o, un refuz sau o suspicine față de vaccinuri de dinainte de COVID. Vorbeam de Franța. În Franța nu este un fenomen nou, chiar înainte de pandemia COVID-19, vedeam că existau zone în Franța în care oamenii refuzau vaccinurile pentru copii. Deci s-a construit această suspicine pe un fond preexistent la fel cum îl avem și în Statele Unite. Și în mod fascinant, avem într-o pătură de oameni de clasă mijlocie, educați, și care își doresc acest stil de viață sănătos, fără substanțe, fără chimicale, și iată, și fără vaccin.
1: Cum se dobândește, ce se poate dobândi, evident, abilitatea de a nu ceda unor astfel de, de teorii? Cum faci diferența între... Ce poate fi informare și ce este fantezie, manipulare?
0: Este o discuție foarte, foarte largă. Iar e un cumul de factori. Ajută și educația, este adevărat, însă nu doar educația ca an de școlarizare sau ca diplome obținute, ci ce educație care îți formează un spirit critic. Iar dacă există ceva care cu siguranță în România lipsește în sistemul educațional, este formarea acestui spirit analitic, în care, de mic copil, să fii învățat să-ți culegi informațiile, să le verifici, să le pui una pe cealaltă, să, să discute și să ajungi la o concluzie. Să fii critic față de, față de informațiile pe care le primești, să nu. Cum zice omul, nu tot ce zboară se mănâncă, să știi care sunt sursele bune de informații și care sunt sursele suspecte și să nu crezi pur și simplu în autoritate sau dacă cineva îți spune ceva uh, și îți place ceea ce spune, să crezi acest uh, lucru. Apoi, uh, multe dintre mecanismele astea, s-ar putea să aibă și uh, un fond uh, poate chiar uh, iar, într-o zonă foarte, foarte delicată, s-ar poate în modul în care am crescut sau ne-am format să fim ceva mai intuitivi și alții să fim ceva mai uh, uh, analitici în gândirea noastră. Însă, cu siguranță, și poate în multe nu se pot schimba, însă dacă este ceva care, cu siguranță, contribuie, nu doar la evitarea teoriilor conspirației, dar la o gândire mai bună, în general, este argumentația, dialogul, conversația. Oamenii cred o grămadă de lucruri greșite. Și eu, și dumneavoastră, și toți cei care ne ascultă, avem foarte multe idei grește. Când stăm noi de unii singuri, nu, nu doar că nu reușim să ni le combatem, ci desigur ne afundăm și mai mult în greșeală. Știți când ele dispar? Atunci când le confrunți cu ideile altor. Și în special dacă le confrunți cu ideile altora care au altă părere decât tine. Dacă stai cu alți oameni care cred același lucru, evident, toți vor persista în greșeală. În momentul în care ieșim într-o piață publică a ideilor, când vorbim cu prieteni, cu rude, uh, poate chiar și pe social media sau uh, în orice alt loc, cu colegi de muncă, și începem să aducem fiecare argumente, pro și contra a lucrurilor pe care spune, atunci vedem că apare un efect sanitar. Ideile proaste nu supraviețuiesc, iar ideile bune merg mai departe. De asta cumva simt acest pericol al ostracizării celor care cred în teoriile conspirației sau a celor care nu se vaccinează, cumva că foarte mulți oameni au tendința asta să-i baz jocurească, să-i împingă mai încolo. Ori asta este profund contraproductiv. Ceea ce ar trebui, ar fi din potrivă acești oameni, trebuie să te aduci mai aproape, trebuie să îmbrățeșească. Chiar dacă nu nu acceptăm ideile lor, trebuie să intrăm în discuție cu ei și să vedem care sunt ideile mai bune care o să să convingă. Ce date are fiecare, ce fel de analiză logică putem să folosim. Și atunci vom vedea că oamenii, poate ok, poate nu imediat, poate nu ușor, dar pot să fie convinși de adevărul uh, unor, uh, unor teorii științifice, despre vaccinare, despre COVID și așa mai departe. Însă dacă îi împingem, dacă îi păstrăm undeva la o margine a societății civilizate, ca să zic așa, uh, ei se vor varica, evident, acolo și mai mult uh, vor simți că au dreptate. Vor să că ideile lor sunt legitimate din cauza că iată acești oameni nu ne au seamă. Nu, ne, nu, nu, nu consider că suntem și noi oameni cu demnitatea noastră, cu fricile noastre și care, cu care se merită să se discuți.
1: Tocmai de aceea am propus această temă în această seară la Piața Victoriei Radu Umbres, pentru a înțelege mecanismul din spatele acceptării acestor teorii și a face un pas înainte pentru a relaționa eficient pozitiv cu cei care le susțin. La ce, la, la ce poți să speri într-o astfel de situație? Încerci să-l convingi că nu are dreptate? Sau care este abordarea?
0: Um, cred că există un, ca în orice conversație sau orice dialog uh, productiv, uh, trebuie, este o autostradă cu două benzi. Uh, trebuie și să asculți în același timp și să și convingi. Pentru că degeaba încerci pe cineva să convingi cu argumentele tale, care s-ar putea să răspundă la anumite întrebări, dar acea persoană va rămâne cu niște întrebări uh, uh, la care nu are răspuns. Prima trebuie să ascultăm, să înțelegem care sunt fricile, care sunt întrebările și să avem răspunsuri bune la acestea. Pentru că dacă, atunci când ai un răspuns bun să oferi cuiva care are o conspirației, atunci s-ar putea ca tu să ai o problemă. Înțeleg că s acea teorie a conspirației să fie bună dacă <laughs> da. tu nu poți să demonstrezi omului că este fals.
1: Mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru toate no, aceste no. explicații. Radu Umbreș, antropolog despre teoriile conspirației și ce ne face receptivi la ele. Final de Piața Victoriei, mâine seară, o seară specială la Europa FM, Ministrul Educației Sorin Câmpeanu va fi în dialog cu ascultătorii Europa FM, în campania despre educație deșteptare a României, realizată de Cătălin Striblea. O seară bună.
0: Piața Victoriei
1: cu Alicia Copescu la Europa FM.